2: noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María en el que semana tras semana vamos repasando la actualidad, las novedades y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María en España. Comenzamos hoy hablando con voluntarios de programación y de diócesis porque se han unido para hacer un evento muy bonito el, el pasado sábado 3 de septiembre donde tuvo lugar un Rosario de la Creación animado, promovido por el programa Custodio de la Creación que nos presenta en su programa y también conocemos el testimonio de algunos voluntarios que nos dicen qué tal vivieron ese Rosario a continuación seguimos con esa sección donde vamos conociendo un poquito más semana tras semana esa devoción del Santo Rosario de manos del Padre Luis Fernando de Prada en unos programas especiales que hizo en
0: 2020 Esencia.
2: Y para terminar, nuestro compañero Daniel Lozano nos trae toda la actualidad y las novedades de Radio María. Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza voluntarios. Y comenzamos el programa Voluntarios, como no podía ser de otra forma, hablando con voluntarios sobre ese santo rosario por la creación que tuvo lugar el pasado 3 de septiembre a las 4 de la tarde, 4 a, a 5 y pico de la tarde y que la verdad es que fue una experiencia positiva tanto para nuestros voluntarios como para el equipo de custodios de la creación que es el que ha promovido eh, ese ese rosario y que ya es la segunda edición y está siendo una experiencia la verdad es que positiva también que nos permite acercar una parte del magisterio, una parte de la doctrina a veces un poco desconocida a nuestros oyentes y para contarnos quién mejor que Jaime Muñoz que es una de las personas que ha promovido eh, este rosario y que co-dirige el programa de Custodio de la Creación Buenas noches Jaime eh,
3: Buenas noches David y buenas noches a todos los oyentes de, de Rayo María, encantado de, de saludaros
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Para eh, presentaros esas dos iniciativas vamos a empezar por el principio y vamos a hablar del programa Custodios a la Creación, un programa ya que veterano que lleváis unos cuantos años en parrilla, que se emite los sábados cada 15 días a las 5 de la tarde y que Jaime y con, Junto Colonia de Rey y Lencio lo han estado haciendo hasta ahora eh, una vez al mes. Eh, ¿de dónde viene, ¿de dónde surge la idea del programa Custodios a la Creación y cómo te animas a ello?
3: Bueno, pues el, el programa posterior de la creación, como has dicho, ya lleva bastantes años en Radio María. No recuerdo el número, pero, pero creo que incluso antes de, de, la, de la promulgación de la encíclica, de la Laudato Si. Con, con la Laudato Si, lógicamente, pues coge como más relevancia ¿no? la importancia pues a, a raíz de esa encíclica del Papa Francisco en el año 2015. Uh -huh. Pues con motivo de la, de la cumbre del clima famosa de aquel año, pues el, también eh, sale esta encíclica. Y a partir de ahí, pues eh, digamos, van a coger más relevancia en, en nuestra iglesia todos estos temas. ¿no? Yo, nuestro equipo, en particular, eh, se incorporó hace dos años. Hace dos años a lo que es el, lo llevaba la, la parte nuestra que estamos ahora. Estaba Emilio Chubieco, eh, mm -hmm. y nos dio, nos pasó el testigo a, a nuestro equipo.
2: Qué bueno. Ya has introducido un poco, pues por el, la temática y por el nombre, pues tratamos cuestiones medioambientales, esa llamada de cuidado de la creación que nos hacía el Papa Francisco y que, y que también nos han hecho durante mucho tiempo los santos y el magisterio. ¿Y qué soléis tratar en vuestro programa?
3: Pues eh, la temática es variada, lógicamente, uh -huh. eh, como nuestros clientes sabréis, eh, pues... El, el medio ambiente pues, es muy amplio lo, ocupa todos los unos ámbitos pues prácticamente pues, toda, toda la vida ¿no? todos los aspectos están relacionados de una manera u otra con el medio ambiente y la encíclica en ese sentido también la encíclica Laudato sí, si, que es un poco la el referente en nuestro programa eh, y, y en ese sentido pues los tres equipos que que estamos pues un poco repartimos los temas, ¿no? El equipo de Lorena, el equipo de Esther. Y en nuestro caso, pues procuramos poner más el acento en las cuestiones de la naturaleza, de la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, ¿no? De alguna manera, pues eh, intentar eso que cada programa, pues eh, abrir una pequeña ventanita a la naturaleza, ¿no? Eh, para, bueno, pues para, para acercar a los oyentes, a to toda esa toda esa vida de, de la vida silvestre, de la naturaleza, uh -huh. ¿no? de la fauna y la flora. Eso es un poco nuestro enfoque.
2: ¿Y en un programa habitual qué podemos encontrar?
3: Pues mira, en un programa habitual de, 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 del equipo nuestro eh, tenemos como dos partes diferenciadas. ¿no? La primera parte, eh, 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 aprovechamos un poquito para poner de actualidad, y ahí, en todos los programas, interviene Antonio Garrido, que es el coordinador en, eh, de España del Movimiento Laudato Si. Sí. El Movimiento uh -huh. Laudato Si, sí, también quizá nuestros oyentes conocerán, pues es un gran movimiento mundial de la Iglesia Católica. Antes se llamaba Movimiento Católico Mundial por el Clima. desde hace, Creo que el año pasado y cambiaron el nombre para un poco más en, ponerlo más en sintonía con la encíclica. que Se llama Movimiento Laudato Si. Sí. Uh -huh. Muchísima gente hace un montón de actividades. Y bueno, Antonio Garrido, el coordinador nacional de, en España pues nos, nos, cada programa pues nos, nos trae entre 5 o 10 minutos pues un poco de actualidad lo que está haciendo el movimiento y otras iniciativas de la Iglesia en relación a, a lo que es la, la aplicación de la encíclica. Luego, después de Antonio, tenemos una, una sección muy interesante que hemos arrancado este año de espiritualidad, espiritualidad en relación con la, con la ecología, que la, uh -huh. la, lleva, eh, eh, la lleva un carmelita, Eduardo Agosta, un carmelita, que, que además es experto en, en temas de clima, en dinámica atmosférica es un, y es un mm -hmm. referente. Y entonces pues hace una sección muy interesante donde va, va dibujando un itinerario que, que nos va ayudando a entrar en esa, en esa perspectiva de la, de la espiritualidad en clave de, de la ecología. ¿no? Es pues muy interesante. Y luego ya la segunda parte después del, del, de, la, del, de la sección musical, pues como he comentado nos metemos de lleno a, con, con otros dos colaboradores Francisco García y José María Galán a, a pues aún tenemos un pequeño coloquio sobre, sobre naturaleza ¿no? pues a, a comentamos algunas noticias eh, pues que hayan salido en este en el mes en, de referencia pues sobre actualidad, ¿no? de la fauna, de la flora, de la conservación y a, también hablamos a veces de alguna especie emblemática pues el uh -huh. lince, el cigüeña negra, hemos hablado, el flamenco, bueno, especies que, que nos pues para conocerlas un poco más ¿no? y siempre pues tratamos de darle una perspectiva, digamos, positiva, ¿no? en, como trayendo buenas noticias, ¿no? buenas experiencias, eh, estudios de éxito, pues también para, para plantear un poquito de esperanza, ¿no? que a veces eh, cuando nos aproximamos a, a las cuestiones medioambientales todo es como, como sombrío, ¿no? pero, pero bueno, hay, afortunadamente pues también hay experiencias de éxito eh, y, y las procura, pro, procuramos poner el énfasis en estas
2: últimas. Y entiendo que también dentro de todas esas experiencias, también dentro de esa espiritualidad, es donde surge esa iniciativa del Rosario de Custodia por la creación.
3: En efecto, en efecto, en, en, en esa línea, ¿no? Creemos que, bueno, pues eh, es, ya lo decimos, lo dice el Papa Francisco, lo, se, se, es, es muy importante la oración para el cristiano, por supuesto, ¿no? La, la oración poner ahí delante del Señor, pues, todos nuestros anhelos, todas nuestras esperanzas y, y ofrecérselas, ¿no? Esa relación fundamental. Y ahí, en ese sentido, también las cuestiones medioambientales. Y con ese, con ese enfoque, pues, eh, bueno, pues, nos parecía, pues, muy interesante, pues, eh, bueno, pues organizar, eh, pues eso, eh, ponernos, ju rezar juntos, pues, por, por el cuidado de, por el cuidado de, de la creación, ¿no? Y qué mejor hacerlo, pues, de la mano de nuestra Madre, en Radio María, además, uh -huh. y además aprovechando que en España, bueno, es Tierra de María, ¿no? Y, y es que uh -huh. es impresionante, pero tenemos una cantidad de, de santuarios marianos por toda la geografía española en sitios impresionantes que, que bueno, nos parecía pues una riqueza que, que, que podríamos compartir, ¿no? Y, y, y encima rezar juntos, ¿no? ¡Qué maravilla! Y bueno, pues por ahí surgió, surgió un poco el, el, la idea y, y bueno, pues este es el segundo ya, el, el año pasado fue... En, en el mes de mayo y este año pues lo, lo hemos hecho coincidir ahora en el tiempo de la creación. El tiempo de la creación es, es el es más o menos el mes de septiembre, donde bueno toda la familia ecuménica, no solo católicos, sino también ortodoxos y, y protestantes, pues se unen fuerzas pues para, para, para rezar juntos y para y para trabajar eh, especialmente por el cuidado de la creación en todo el planeta.
2: Y, ...y también unirnos como queremos unirnos de Radio María... ...y ha sido esa experiencia de, de ese santo rosario... ...que no es un simple santo rosario... ...sino que es un santo rosario que se hace desde... unos de determinados puntos que tienen una vinculación especial.
3: Sí, efectivamente, como decíamos, ¿no? Eh, en España, pues, eh, es impresionante la riqueza... ...que tenemos uh -huh. de santuarios marianos por la naturaleza... ...en espacios naturales y en, eh, es una gran riqueza, ¿no? Muchas advocaciones... Y bueno, pues eh, eh, la, la idea era esa, ¿no? Pues rezar un misterio, las letanías, pues cada una desde, desde un desde un santuario diferente, ¿no? Y e implicar a los equipos de voluntarios que siempre responden fenomenal a, este, a esta llamada y a esta iniciativa.
2: Y vamos a, vamos a presentar a nuestros oyentes dónde, dónde habéis estado, porque ha sido unos sitios muy bonitos. Y luego podremos escuchar el testimonio de, de algunos de esos voluntarios que nos han querido compartir cómo vivieron este Rosario de la Creación.
3: Pues, pues claro, claro que sí, David. Pues mira, pues te, te di un poco los santuarios donde, uh -huh. donde hemos estado. El santuario de la Virgen de la Cama en, en, en Escalante, en, en, en Cantabria, ¿no? Que, que además con la comunidad allí de, de hermanas Clarisas, muy interesante. El, el santuario de la Virgen de la Fuensanta en Murcia, ¿no? uh -huh. donde hay una comunidad de benedictinas que también se incorporaron y participaron en, la, en, la, en, en, el, en el rosario. El, el santuario de Nuestra, de nuestra Señora de cuadros en Bedmar, en Jaén ¿no? que, que con esta vez con la hermandad de la Virgen de Cuadros muy, que estuvieron allí miembros de la hermandad rezando eh, fenomenal el, el, la parroquia santuario de Nuestra Señora de África en Ceuta ¿no? con, allí desde, desde, desde el estrecho prácticamente el estrecho de Gibraltar mira, en África pues también se rezó un misterio el santuario del Cerro de Los Ángeles aquí aquí en Madrid es un sitio muy, muy emblemático muy relevante con con muchos uh -huh. voluntarios también de distintos equipos ¿no? El, el, y, y las letanías desde el desierto de, del monasterio Carmelita del desierto de Las Palmas un sitio en Castellón, cerca de Benicassin pues un sitio también natural impresionante y, y por último el cierre lo hizo precisamente Eduardo Agosta este, Carmelita que, que te he comentado antes que hace uh -huh. la sección de espiritualidad desde otro santuario mariano también en, en Castellón, en Onda santuario de Nuestra Señora de la Esperanza como veis también es un poco Rosario, pues un poco representa también pues un poco a la familia de la Iglesia, ¿no? Distintas, eh, di distintas carismas, distintas eh, órdenes, ¿no? o sea, que también sirve para, en ese sentido, para, para hacer una experiencia de comunión entre todos, ¿no?
2: Sí, sí, una experiencia bonita que, que invitamos a nuestros oyentes, si no pudieron eh, vivirlo en directo el pasado sábado a que entren en nuestro podcast www.radiomaria.es.podcast y busquen este santo rosario por la creación, que lo podrán volver a escuchar, a rezar y a unirnos a toda la Iglesia en este momento ecuménico de, de oración por por esa creación en este tiempo de la creación. Y también invitaros a escuchar el programa de Custodios de la Creación, que está en el podcast con ese mismo nombre, Custodios de la Creación, donde si los sábados a esa hora no podéis escuchar el programa, tenéis disponibles todos estos contenidos que nos ha presentado Jaime y, y muchísimos más. Y para terminar, Jaime, ¿qué le dirías a alguien que no escucha el programa custodios para que animar a escucharlo?
3: Pues eh, yo le diría en este, en este, en este momento de tiempo de la creación en septiembre. Que, que, que busque, está fácilmente en la web y lea el mensaje del Papa para, de este año para el tiempo uh -huh. de la creación. Es un mensaje corto, se lee rápido, pero muy profundo, muy, muy bonito, se lee bien y que, y que lo, lo medite e incluso lo ponga en oración. No lo ponga en oración. Uh -huh. Yo creo que el Papa, en su estilo habitual, dice muchas cosas muy profundas que nos interpelan. Yo creo que nos interpelan. Y, y nada, pues eso saludar muy con mucho afecto a toda la familia de Radio María y, uh -huh. y seguiremos eh, juntos, Dios mediante, ¿no? en estos en estos programas. ¿no?
2: Pues muchísimas gracias Jaime Muñoz, co-director del programa Custodio de la Creación, que se puede escuchar los sábados a las 5 de la tarde, que cada 15 días, y el programa del de, equipo de Jaime, una vez al mes. Y vamos a aprovechar ahora, eh, antes de despedir a Jaime, para eh, escuchar algunos testimonios de algunos voluntarios eh, que nos han querido compartir qué eh, qué han, han vivido esa experiencia de ese rosario por la creación. Hemos, tenemos testimonios de Ceuta, de Murcia, de Castellón, de Madrid y que nos han querido eso, contar cómo lo vivieron y qué ha supuesto para ellos como voluntarios. Pues Jaime, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
3: Pues muchísimas gracias a, a vosotros, encantado. Un fuerte abrazo.
4: Soy Lourdes, responsable del Grupo de Murcia. Para los voluntarios de Murcia ha sido un placer desplazarnos al Santuario de la Fuensanta para rezar el Santo Rosario dedicado a la Casa Común, junto a la Comunidad de las Benedictinas que todo el año conservan y cuidan este santuario, acompañadas de Nuestra Madre la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia. Gracias a todo el equipo del Programa Custodio de la Creación por esta iniciativa, ...y por haber elegido este santuario maravilloso. Pues yo creo que ha sido una experiencia bonita... ...porque nos sentimos todos una familia... Y, y todos los voluntarios de aquí de Murcia, como nos conocemos ya desde hace tiempo, pues es como si estuviéramos entre hermanos. Y la verdad es que es bonito compartir la fe y la ilusión de que somos del Señor y, y queremos honrar a nuestra madre y procuramos hacerlo con todo el cariño, para la gloria de Dios y para que la Virgen María sea conocida y amada en el mundo entero.
1: Hola, David. Eh, es un poco en conjunto toda mi, mi experiencia. Pues yo destacaría el, el acogimiento que nos dieron los padres carmelitas. Eh, nos lo ofrecieron, nos lo pusieron en bandeja, todo, todas las cosas, súper amables, súper agradecidos. Y nos dieron un buen acogimiento. Fenomenal. El viernes hicimos desde allí las vísperas. Tuvimos un poco de problemas porque no escuchábamos. Y, y nada, terminamos y lo arreglamos y lo dejamos todo fenomenal. A la mañana siguiente, cuando con, conectamos, en, los periodistas desde la central no escuchaban. Y entonces pues hubo ahí un poco de. de un poco de lío y uh, entonces aparecían por allí los padres, padre Sebastián. ¿Qué tal, Maltre? Maite, cómo va todo? ¿Qué tal el padre? Ángel, ¿qué tal, Maite? ¿Cómo va todo? Yo, madre mía, ¿cómo les digo que esto no, no termina de ir? Además, nosotros éramos eh, el equipo de apoyo. Por si fallaba algún misterio, entrábamos nosotros. Menos mal que no falló ninguno, porque el que estaba fallando éramos nosotros. Entonces, pues al final se solucionó todo. ...y de maravilla... ...sí que es verdad... ...que cuando estábamos... ...nos dirigíamos al monasterio... ...porque vas subiendo la montaña... ...y vas viendo la ciudad... ...vas viendo el paisaje... ...que es una maravilla... ...y yo sí que pensé... ...qué suerte que tenemos... no ...que desde aquí... ...se va a derramar un, un rosario... ...y va a caer sobre estas ciudades... ...sobre Castellón... ...sobre Benicàssim sobre todos nosotros ¿no? y, y al final se solucionó todo y, y la verdad es que muy contentos los padres carmelitas y, y muy bien, fenomenal así que os invito a que si queréis ver esta maravilla de la creación pues que, vais al, que vayáis a visitarlos al monasterio y, y os acogerán fenomenal un abrazo y nos escuchamos. Cuando tenemos la
4: suerte de participar en una oración tan intensa y a la vez tan bella, una se pone nerviosa, pues siempre es más complejo y entraña cierta dificultad. Escuchando la historia y las circunstancias de cada lugar elegido, aparte de aprender un montón, nos sentimos muy unidos en esta gran familia cristiana. En este precioso rosario rezamos con la Santísima Virgen, hagamos como ella, ...y cuidemos y valoremos toda la creación de nuestro Dios... ...que ha puesto en nuestras manos y que tampoco sabemos apreciar. Gracias a Radio María por ayudarnos a oír lo que Él nos dice. Buenas tardes Lorena. A los voluntarios de la zona de Madrid nos hizo mucha ilusión... ...el poder participar en este rosario por la creación... ...que era pues todo un canto de esperanza... Eh, nos tocó el quinto misterio y, como se decía en, en una de las peticiones, era eh, pues, llegar a formar una sola familia humana, una sola casa común. Y, y qué verdad es, ¿no? El, el que mm, animábamos a través de las ondas, pues el que todo el mundo contribuya al, al sostenimiento y al cuidado de nuestro entorno, en la medida en la en lo que está en, en nuestras manos. Eh, tuvimos mucha comunión entre todos nosotros, la alegría de vernos todos juntos para, participando en un proyecto común. Y mm, nuestra responsable de zona, Maricarmen Carretero, nos pues, repartió las tareas y todos cuidando hasta el mínimo detalle para que nos saliera lo mejor posible. La parte anecdótica fue que para algunos supuso un gran desplazamiento hasta el cerro a la salida de sus trabajos, con lo cual pues, iban sin comer pero nuestra madre María pues, lo tiene todo pensado y otros voluntarios pues, se presentaron con un pequeño compartir, con lo cual pues, todos eh, dando lo que, lo que teníamos. Y para terminar pues, eh, este pequeño testimonio pues, se me viene el Salmo 150, que me encanta porque es toda una alabanza a, a toda la creación. Y entonces os leo unas cuantas citas. Y dice, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta alabe al Señor. Pues nada más, Lorena, muchas gracias.
2: Después de haber estado hablando con estos voluntarios de distintas diócesis y con Jaime Muñoz del programa Custodios de la Creación, vamos a continuar con esa mini sección donde estamos conociendo desde el mes de junio, semana tras semana. Un poco más la devoción del Santo Rosario. Nos estamos acercando a ella a través de una serie de siete programas especiales que hizo el padre Luis Fernando de Prada en su programa Vida en Cristo en el año 2020. Y donde nos ha mostrado un poco la historia, el origen, lo que compone el Santo Rosario, el porqué del Santo Rosario. También hubo un programa para cómo mejorar algunos vicios, algunas cosas que, que no se hacen de todo adecuadas. Y los últimos programas los estamos dedicando al magisterio. Estamos dedicando al magisterio y en estas las semanas sí, y hasta que terminemos en septiembre... ...estaremos con el Papa Juan Pablo II... ...pues con el Padre Luis Fernando de Prada les dejamos.
5: Querida familia de Radio María... ...aquí estamos un día más... ...un servidor Padre Luis Fernando de Prada... ...terminando estos programas... ...que hemos querido dedicar al Santo Rosario... ...para conocer mejor su historia... ...sus elementos distinguir los que son los más importantes, los que son esenciales y los que no, los que son variables y opcionales y bueno pues aprender de los papas, de sus enseñanzas, de sus documentos, pues esas líneas que nos pueden ayudar no solo a conocer sino sobre todo a rezar mejor el rosario y por tanto a contemplar mejor a Jesucristo con los ojos de la Virgen María. No nos olvidemos que la idea central de los documentos pontificios sobre el rosario, sobre todo de los dos últimos grandes, el de Pablo VI, que era en general sobre el culto a María, Marialis Cultus, pero que dedicaba un capítulo al Rosario, y especialmente el que estamos ya estos últimos días comentando la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Marie. El Rosario de la Virgen María, digo que la idea central que nos transmiten estos documentos es que el rosario en realidad es una oración cristológica en la que es fundamental contemplar a Jesucristo, pero claro, con los ojos y el corazón de María. Estuvimos hablando de la historia del rosario, de cómo se fue componiendo a lo largo de la historia el Ave María y el rosario como tal, de esos elementos esenciales y accidentales. Y luego, pues ya viendo esa espiritualidad del rosario... Especialmente los últimos días, pues simplemente estamos comentando, exponiendo esta carta apostólica de Juan Pablo II. El último día hablamos de ese capítulo primero, porque habíamos comenzado en realidad comentando el capítulo tercero. Venía más a cuento después de haber hablado de la historia y de los elementos del Rosario, ese capítulo tercero. Pero luego fuimos a la introducción y al capítulo primero. Contemplar a Cristo con María. Contemplar ese rostro brillante como el sol que vieron Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración. María como modelo de contemplación, como ella llevaba en su corazón también los recuerdos de todo lo que había vivido con Jesús, María lo llevaba todo en el corazón, nos dice San Lucas, como el rosario es fundamentalmente oración contemplativa, no es una mera oración vocal, no, es contemplación y con esos matices de esa contemplación que nos decía Juan Pablo II, recordar en el sentido bíblico de recordar, recordar a Cristo con María comprender irnos acercando, nunca lo comprenderemos del todo, es Dios hecho hombre, pero comprender a Cristo desde María, configurarse, si realmente lo contemplamos nos vamos pareciendo a Él, nos vamos configurando a Cristo con María, rogar, rogar a Cristo con María, esa oración de intercesión y finalmente anunciar a Cristo con María, esa contemplación nos lleva a ir a los demás, a hablarles de Jesucristo como los apóstoles, cuando iban conociendo a Jesús, pues se lo contaban a otros. Bien, pues hoy vamos a fijarnos en el capítulo segundo, muy importante también, porque que se contempla en el Rosario los misterios de Cristo, una selección de misterios, como vimos en la historia del Rosario, llegaron a ser muchos más los que se recordaban, los que se contemplaban, pero al final se seleccionaron esas tres series al principio de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Y desde hace unos años, precisamente desde esta carta, Rosarium Virginis Marie, se añadió ese ciclo de los misterios luminosos. Pues bien, Juan Pablo II, en el capítulo segundo de esta carta, nos va a hablar de esos misterios, nos va a dar unas claves de cuál es el sentido profundo de cada uno de estos misterios, sobre todo de, de cada una de estas series de misterios, que significa contemplar los misterios de gozo, de luz, de dolor, de gloria, y luego que no nos quedemos en los misterios en particular, sino que de los misterios vayamos al misterio con mayúscula, que en definitiva es el misterio de Cristo, que además de acercarnos a, a conocer a Dios, nos va a ayudar a conocer al hombre. El misterio de Cristo es también misterio del hombre. Pues sin más, vamos adelante y prácticamente leemos resumida un poquito y con algún breve comentario esta carta de Juan Pablo II. Capítulo segundo, misterios de Cristo, misterios de la madre. y Comienza el número 18 con este titulillo, el rosario compendio del evangelio. Es una frase que ya había dicho el Papa Pablo VI, San Pablo VI, el rosario compendio del evangelio. Y nos enseñaba Juan Pablo II que a esa contemplación que buscamos del rostro de Cristo solo se llega escuchando en el Espíritu, en el Espíritu Santo, la voz del Padre. Pues ya Jesús había dicho aquello de nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Mateo 11, 27. Nadie conoce bien al Hijo sino al Padre. Por lo tanto, vamos a escuchar la voz del Padre, la voz del Padre que le habló a San Pedro interiormente cuando en aquella escena tan importante que llamamos la confesión de Cesarea de Felipe, cuando Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, pues responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús puntualiza de dónde le ha venido esa respuesta tan acertada. No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. ¿Veis? Necesitamos que sea el Padre el que nos ilumine, el que nos muestre quién es el Hijo. Solo el Padre conoce al Hijo como solo el Hijo conoce al Padre. Así pues, es necesaria la revelación de lo alto. Pero, para acoger esa revelación de lo alto, es indispensable ponerse a la escucha. Ponerse a la escucha. El propio Juan Pablo II lo había dicho en otro documento, en Novo Milenio Ineunte, que aquí cita. Solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio. La experiencia del silencio y de la oración, con lo cual recordemos lo que habíamos oído también en unas palabras del Papa Benedicto XVI, y es que el Rosario pide también, para hacerlo bien, un, un ritmo tranquilo y un... Y un espacio de silencio. A veces hay rosarios que se rezan todo correr y con mucho ruido. No hay nunca un momento de silencio. Ahí difícilmente se puede contemplar bien el rostro de Cristo. Y añadía Juan Pablo II en este número 18 que el rosario es una de las modalidades, no la única, pero una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana orientada a la contemplación del rostro de Cristo. Y de hecho, así lo describía el Papa Pablo VI, en esa exhortación que recordábamos antes, María Les Cultus, que también cita aquí Juan Pablo II, decía que el rosario es oración evangélica, centrada en el misterio de la encarnación redentora. Por tanto, añadía, el rosario es oración de orientación profundamente cristológica. Esto es muy importante. Seguro que... Cualquiera le preguntamos el rosario a quién se dirigía a la Virgen. Bueno, el rosario se dirige en realidad a Cristo, con los ojos de María. Es oración cristológica. Seguía la cita de Pablo VI. Su elemento más característico, la repetición litánica del Dios te salve María, en realidad se convierte también en alabanza constante a Cristo. Término último del anuncio del ángel y del saludo de la madre del bautista bendito el fruto de tu seno. No, no solo estamos dirigiéndonos a María, sino al fruto de su seno, a Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús, decimos. Diremos más. La repetición del Ave María, añadía Pablo VI, constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús, que toda Ave María recuerda, es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen. Así pues, en este primer número de este capítulo, segundo el número 18, se nos dan estas ideas tan importantes. Que el Rosario es, como dijo Pablo VI, esto compendio del Evangelio, que para conocer a Jesucristo necesitamos escuchar al Padre y al Espíritu Santo, que es una oración cristológica, Orientada a contemplar el rostro de Cristo, que incluso lo que más hacemos en el Rosario, que ciertamente es ciertamente repetir Ave Marías, pero que las Ave Marías, no lo olvidemos, tienen ese sentido también de alabanza al fruto del seno de María, que es Jesucristo. Bueno, pues vamos al siguiente número, al número 19. Y ahí es donde Juan Pablo II recordaba que de los muchos misterios de la vida de Cristo, hay muchos a lo largo de toda su vida, el Rosario. A lo largo de la historia de la que ya hablamos hace tiempo, eh, esa historia del rosario, tal como se ha ido consolidando en la práctica más común y ha sido aprobada por la autoridad de la iglesia, pues ha, ha escogido algunos misterios. Una selección de misterios, que no lo olvidemos tampoco, proviene del contexto original de esta oración. ¿Cuál era? Pues recordemos, era el número 150, porque el rosario, en buena medida, recordemos tiene ese origen de sustituir al número de los salmos, que son 150, por aquellos monjes y frailes pues que no podían leer, y entonces, bueno, en vez de los salmos, pues rezaban para nuestros y avemarías. Bien, pues empezó así, bueno, no vamos a recordar todo lo que hablamos de la historia, pero el caso es que con el tiempo se van seleccionando una serie de misterios que habían quedado al final en 15, 150 avemarías. 15 misterios, cinco gozosos, cinco dolorosos, cinco gloriosos, pues bien, nos decía Juan Pablo II, para resaltar ese carácter cristológico del rosario, considero oportuna una incorporación, una incorporación de misterios, que si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo, desde el bautismo a la pasión. No nos quedemos solo con los gozosos. Ya de los gozosos, el, el quinto, que es el niño en el templo con 12 años, ya salto a los dolorosos. Y entre medias, ¿qué pasa? Pues Juan Pablo II, sin duda iluminado por el Espíritu Santo, pues dijo, hombre, sería bueno que contempláramos también misterios de la vida pública. Esa vida pública que comienza en el bautismo de Jesús en el Jordán. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado hijo predilecto del Padre en el bautismo en el Jordán, anuncia la llegada del reino, dando testimonio de él con sus obras y proclamando sus exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz, y recuerda esa frase de Jesús en Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Misterios luminosos. Cristo es luz del mundo. Luz del mundo. Para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del Evangelio, esa expresión de Pablo es esto, para que eso se pueda decir con más fundamento, compendio del Evangelio, pues compendio de todo el Evangelio, entonces vamos a añadir esos misterios. Es conveniente que tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, misterios de luz. Esta incorporación de nuevos misterios sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. Así como quien no quiero la cosa, este número termina con una frase preciosa, y es que el añadir estos misterios luminosos... Pues pretende que, que toda la contemplación de los misterios de Cristo nos introduzca, fijaos, en la profundidad del corazón de Cristo, el corazón de Jesús, que es, dice, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. El corazón de Cristo es abismo de gozo. Cuando contemples los misterios gozosos, mira ese corazón de ese niño que empezó a formarse en el seno de María y recibe de ahí el gozo verdadero, abismo de gozo, abismo de luz. Salud que sale de esa humanidad de Cristo en el bautismo en, en de Cristo en el Jordán, en, en Canaán, en, por supuesto en la transfiguración, etc. Abismo de dolor, Cristo que sufre tanto en el alma, en el corazón, como vemos en Gesemanía, en todo su cuerpo, en todo su ser, y abismo de gloria, Cristo resucitado y glorioso. Así pues, desde esta carta, Juan Pablo II. Nos añadió, nos dejó ese, ese legado que queda para la historia del Rosario, que después de siglos, en que sólo contemplábamos misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, se añaden los luminosos, pero no nos olvidemos de que lo decía de una manera como muy libre y flexible, dice se deja la libre consideración de los individuos y de la comunidad, y en otro número de la carta, como ya vimos, pues él sugería días de la semana en que se pueden contemplar, pero con mucha flexibilidad, por eso también insistíamos en que hay personajes que se creen que estas cosas son poco menos que un mar de fe y todo jueves hay que contemplar los misterios luminosos y, y no siempre tiene por qué ser así. Pero bueno, lo que ahora estamos considerando es que aquí se daba el fundamento de haber añadido estos misterios luminosos, lo cual realmente pues, era una, una intuición muy adecuada eh, del Papa tan amante del Santo Rosario. Pues vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a contemplar siempre así, en todos esos misterios, el misterio de Cristo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos introduzca en ese corazón de Cristo, abismo de gozo, de luz, de dolor y de gloria. Y después de esta introducción vamos al número 20 que nos habla de los misterios de gozo. El primer ciclo, el de los misterios gozosos, se caracteriza por el gozo que produce el que el acontecimiento de la encarnación. Evidentemente es el misterio central de toda la vida cristiana, porque lo central del cristianismo es Cristo. Cristo es Dios hecho hombre por la encarnación. El primer y principal misterio gozos es este, la encarnación. Y esa encarnación pues tiene lugar porque en la Anunciación el ángel Gabriel le explica a María ese plan de Dios y realmente la está invitando a la alegría mesiánica, alégrate, alégrate María, y decía el Papa, a este anuncio apunta toda la historia de la salvación, toda la historia de la salvación, estaba mirando a ese momento, alégrate María, más aún, en cierto mundo, toda la historia del mundo, el mundo aunque no lo supiera, estaba su historia dirigida a ese momento, en efecto, si el designio del Padre es recapitular en Cristo todas las cosas, el don divino con el que el Padre se acerca a María para hacerla madre de su Hijo alcanza a todo el universo. Aunque muchos hombres, por desgracia, no lo supieran y no lo sepan hoy día, Dios se ha hecho hombre por todos y por cada uno y por todo el universo. Ese don de Dios a María la ha hecho madre y ese don alcanza a todo el universo. A su vez, toda la humanidad, toda la humanidad está como implicada en el fiat, con el que ella responde prontamente a la voluntad de Dios. Sí, María nos representa a todos. María ahí es la mujer, la mujer que representa a la humanidad, la esposa que dice sí al esposo. Sí, quiero desposarme, quiero, quiero que entres en mí, acepto ese plan maravilloso. Dios se hace hombre misterio de la encarnación, misterio de la Anunciación. Claro, ese gozo, esa alegría, ese regocijo que tiene María se va a percibir enseguida en el siguiente misterio. Se percibe en la escena del encuentro con Isabel, donde la voz misma de María y la presencia de Cristo en su seno hacen saltar de alegría a Juan hasta ese niño concebido y no nacido tiene ese misterio gozoso, tiene el gozo, está saltando, está bailando en el seno de Isabel. Y por supuesto el siguiente misterio, el de Belén, bueno, la de veces que aparece la alegría en esas palabras con que San Lucas nos relata el nacimiento de Jesús. Repleta de gozo es la escena de Belén, donde el nacimiento del divino niño, el Salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciado a los pastores como una gran Alegría. Sí, hasta aquí todo es gozo, gozo, gozo. Alegría. Pero ya los dos últimos misterios, añadía Juan Pablo II, aun conservando el sabor de la alegría, anticipan indicios del drama. En esta vida nunca hay un gozo que no tenga su parte de cruz. En efecto, cuarto misterio, la presentación en el templo a la vez que expresa la dicha, la dicha de la consagración, el niño es ofrecido es consagrado al padre. A la vez que expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, la alegría del anciano Simeón toda la vida esperando conocer al Mesías, qué contento, ya puedes dejar a tus sirvientes en paz. Sí, sí, pero a la vez que expresa esa dicha y esa éxtasis contiene también la profecía de que el niño será Señal de contradicción, signo de contradicción para Israel. Y también está el anuncio de que una espada traspasará el alma de la madre. Podemos añadir aquí que el mismo Juan Pablo II, en la encíclica que dedicó a la Virgen María, Redentoris Mater hablaba de esas palabras de Simeona María como una especie de segunda anunciación. La primera, la del ángel, era todo muy gozoso, muy glorioso. Esta segunda ya incluye que el niño iba a ser signo de contradicción y que una espada de dolor iba a traspasar el alma de la madre. Por tanto, gozo pero con cruz, gozo que anticipa el drama. Y también, quinto misterio, gozoso y dramático al mismo tiempo es también el episodio de Jesús de doce años en el templo. Aparece con su sabiduría divina mientras escucha y pregunta, y ejerciendo sustancialmente el papel de quien enseña. La revelación de su misterio de hijo dedicado enteramente a las cosas del Padre anuncia aquella radicalidad evangélica que ante las exigencias absolutas del reino cuestiona hasta los más profundos lazos de afecto humano. En efecto, ¿por qué no se lo dijo a José, a María? Lo primero era la voluntad del Padre. José y María mismos, sobresaltados y angustiados, no comprendieron sus palabras. cuando nos enseña esta, esta escena? A veces pensamos que el, los santos han tenido todo siempre muy claro. No, no. La misma Virgen María y San José no comprendieron. Creer no es entender, es fiarse. Y terminaba el número 20 de esta carta de Juan Pablo II sobre los misterios gozosos diciendo que de este modo meditar, los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Qué bonito, el sentido más profundo de la alegría cristiana. Eh, los motivos últimos de ella, su sentido más profundo, significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación. Pero también, también como hemos dicho, sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico. El dolor no es porque sí, es un dolor salvífico, fecundo. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo Evangelio, buena noticia, que tiene su centro, o mejor dicho, su contenido mismo, en la persona de Cristo, el verbo hecho carne, único salvador del mundo. Pues qué importante. Que cuando contemplemos los misterios gozosos pidamos de verdad Vivir la verdadera alegría cristiana, que no es la juerguecilla superficial, todo va muy bien, que no, que no, que también incluye muchas veces el problema, el drama, la cruz, pero es que hay niveles más profundos de gozo compatibles con el dolor, compatibles con la cruz, los motivos últimos de la alegría cristiana que están en esa encarnación, Emmanuel está con nosotros, Dios no nos abandona en ningún momento, él es el único salvador del mundo la alegría cristiana. Vivamos y presentemos el cristianismo como lo que es buena noticia. Alegría, esa alegría que invade a la Virgen María cuando en esa visita a Isabel proclama su magnífica. Vivamos siempre así esta contemplación de los misterios gozosos.
0: Con amor eterno te amo por eso derramaré mi gracia es. serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor.
2: continuamos aquí en el programa Voluntarios, les saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía llegamos a nuestra sección donde conocemos toda la actualidad, las novedades y lo que va pasando aquí en Radio María. Y para contárnoslo hoy contamos con la compañía de nuestro compañero Daniel Lozano. Buenas noches Dani. Hola David, buenas noches. Gracias por estar aquí, porque aunque estemos empezando el curso, Radio María también se está preparando el curso, pero siguen pasando cosas como el último fin de semana, que tuvimos un fin de semana muy intenso. Tuvimos ese rosario por la creación, que hemos estado conociendo antes con, con algunos voluntarios, pero el domingo hubo
6: un momento muy especial para la Iglesia. Sí, tuvo lugar la beatificación del Papa Juan Pablo I en la Basílica de San Pedro de Roma, y que fue retransmitida en directo en, en Radio María. Hay que recordar que, Juan Pablo I fue el antecesor de Juan Pablo II y, y cuyo pontificado duró solo 33 días. Murió el 28 de septiembre de, uh -huh. del 78. Y bueno, fue conocido ampliamente dentro de la Iglesia pues como el Papa de la Sonrisa, por su sencillez y la cercanía que tenía con las personas. Y como dato curioso, pues, eh, podemos comentar que es el undécimo pontificado más breve de la historia de la Iglesia. Uh -huh. Y la lista está encabezada por el Papa Urbano VII, que fue solo cabeza de la iglesia durante 13 días. Es
2: curioso, sí, sí, estas cosas de, de nuestra historia.
6: ¿Y qué más? ¿Alguna novedad más en redes sociales? ¿Algo que podamos destacar a nuestros oyentes? Pues sí, hoy que es el Día de la, de la Natividad de la Virgen María, que es un día de fiesta en muchas localidades, muchos pueblos de, de nuestro país. Y también, también pues, eh, es la patrona ¿no? de algunos de los, de los grupos de voluntarios. Y desde aquí pues, aprovechamos para, para felicitarles. Y por este día tan especial hoy hemos publicado en redes sociales un podcast del último programa, de, del programa Ahí tienes a tu madre, que dirige el padre Juan Miguel Ferrer, en el que pues eh, invitamos a, a los oyentes y a nuestros seguidores en redes sociales a meditar sobre la importancia de la figura de la Virgen María en la Iglesia. Y bueno, pues eh, les recomendamos a, a nuestros oyentes pues, que entren en, en nuestras redes sociales. Saben que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Tanto en las redes generales como en Radio María Joven. Y bueno, pues que hecho en, que escuchen el, el programa, que es, que es muy interesante y, y siempre se aprenden cosas nuevas.
2: Sí, sí, invitaros como siempre a conocer nuestras redes sociales, a entrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las redes generales y las de jóvenes, porque vamos, eh, además de esos eventos y de esos momentos especiales, traemos novedades y algunas sorpresas como esta celebración de la Natividad de la Santísima Virgen María, que además hacemos una pregunta, que es ¿qué le podemos regalar en ese día? Y recordamos que estamos en la Radio de María Y qué mejor regalo que ayudar Y acompañar a Radio María en su labor Con nuestra oración, sobre todo lo que pedimos siempre Con el voluntariado Aquellos que puedan dedicar su tiempo Y también con el donativo Aquellos que puedan compartir sus recursos con, con Radio María Lo más fácil, 91 822 8010 Para uniros a Radio María Y sobre todo pediros rezar Rezar por todos nosotros Como rezan por todos los oyentes De, de
6: Radio María de España desde África eso es, porque este domingo tenemos como cada mes el rezo del Santo Rosario de los Siete Dolores de la Virgen María desde el Santuario de Quibejo en Ruanda, este lugar que es tan tan especial, ¿no? en, en el que la Virgen María se apareció entre, entre los años 1981 a 1989 y eh, en esas apariciones, que son las únicas aprobadas por la Iglesia en África, pues pidió la reconciliación, el amor y la conversión ante el abismo al que se encaminaba el mundo y además se hizo una promesa, que los que rezaran la coronilla de, los siete, de sus siete dolores obtendrían la fuerza para arrepentirse. Por lo tanto, es una oración muy importante y que se puede seguir en directo en Radio María este domingo, 11 de septiembre, 3 de la tarde, hora peninsular.
2: Eh, como siempre, también recordamos que en www.radiomaria.es está todo ese contenido disponible, toda la información, todos los detalles y más novedades y, y contenido especial. También... Tenemos otras páginas web como el santorosario.es que, que lanzamos en el año 2020, Dani, que pueden encontrar nuestros oyentes muchísimos recursos.
6: Sí, y además eh, cada día queda menos para, para ese gran evento, el gran rosario simultáneo, que, que va a poner fin a la campaña del rosario que hemos desarrollado en Radio María los últimos tres años. Ese rosario que vamos a rezar en directo desde muchísimos puntos de, de, de España y que si no recuerdo mal ya tenemos 50 sitios confirmados y, y esperamos poder superar los 80 en toda, en toda España. ¿Eh? Eh, sí, sí. Están ya todos nuestros voluntarios preparando pues, en, cada uno en su lugar todo eh, este, este evento con mucho cariño, con mucho trabajo y bueno, invitamos a, a todos los oyentes a, a participar si, si pueden presencialmente, que busquen... Eh, qué punto eh, está más cerca de, de, de su casa de, de, de donde estén uh -huh. que pueden hacerlo como has dicho en la web del Santo Rosario en el apartado de Rosario Simultáneo ahí vamos a ir actualizando todos los lugares desde donde pueden unirse en el rezo de este Santo Rosario eh, en el que vamos a pedir vivir consagrados a María y que por el triunfo de su corazón inmaculado pues vivamos en un mundo de paz recuerdo uh -huh. que el Rosario Simultáneo será el 22 de octubre a las 5 de la tarde 4 en Canarias
2: y todavía recordaros también que estáis a tiempo de poder apuntaros, eh, estamos ya cerrando todos los sitios, pero si alguien no encuentra su sitio y dice, oye, en mi localidad no puede faltar el Rosario de Radio María, que además va a ser un Rosario muy bonito, donde vamos a pedir por la paz en el mundo, desde la unión al corazón inmaculado de María, que podamos vivir en un mundo de paz, Y invitamos a todos los oyentes a unirse, o si todavía no, en tu localidad no hay sitio, a organizarlo, que todavía Ahí estáis a tiempo y en esa web santorosario.es tenéis el formulario disponible y seguimos poco a poco la semana que viene iremos dando más novedades pero también recordamos que estamos ya preparando y con que es un mes intenso septiembre porque ya poco a poco nos vamos acercando hacia la nueva
6: programación sí me empieza el cole y, y empieza <risa> la nueva programación de Radio María eh, como saben los oyentes eh, a partir de octubre se presentan los nuevos programas, los nuevos conductores. Y por lo que ya he estado viendo por ahí, hay cosas muy interesantes que ya vamos a ir poco a poco eh, anticipando y comentando a nuestros oyentes.
2: Pues Daniel Lozano, muchísimas gracias por traernos toda la actualidad, todas las novedades. Y recordamos, www.radiomaria.es, el directo donde también todo esto va soñando en cuñas, y nuestras redes sociales para estar al tanto de las novedades de Radio María. Hasta la semana que viene. Adiós, David, gracias. Y hasta aquí nuestro programa voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María, la gran labor que realizamos y la gran labor que realizan sobre todo sus voluntariados. Agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este programa, a Jaime Muñoz, a los voluntarios de Castellón, Ceuta, Murcia y la zona centro por, por su testimonio a Padre Luis Fernando de Prada y a Antonio Ruiz en la edición y a nuestro compañero Daniel Lozano por traernos todas las novedades, agradecer como siempre a todos los voluntarios allá donde estéis, allá tengáis la misión que tengáis por vuestra dedicación por vuestro compromiso, por vuestro sí a María en esta subradio y también mandaros un saludo y encomendar a todos aquellos que estáis pasando un momento de dudas, de enfermedad, de soledad de dificultades, os tenemos presentes diariamente en la oración de Radio María La semana que viene seguiremos con más novedades, conociendo toda la actualidad de la radio y acercándonos poco a poco a ese comienzo del curso que ya se acerca. Hasta entonces se despide de todos ustedes, agradeciéndoles la atención, David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.